0: Sur la formation continue maintenant, euh, vous souhaitez maintenir l'obligation de formation en, en matière de, de déontologie, euh, mais vous souhaitez une formation aussi en, en matière de gestion de cabinet. Euh, Souhaitez-vous que les que les avocats aient une vision entrepreneuriale de leur métier
1: Alors, c'est effectivement juste de vouloir intégrer dans la formation continue et notamment en faveur des jeunes avocats euh, un apprentissage euh, de bah, du fonctionnement d'un cabinet d'avocats avec une approche plus entrepreneuriale. On, un certain nombre de réflexions euh, nous ont inspirés. Moi-même, dans le cadre d'un rapport que j'avais fait en 2017 pour le garde des Sceaux que vous avez euh, mentionné, j'avais euh, essayé d'insister sur l'importance d'enseigner les savoir-être et de faire des jeunes avocats, des entrepreneurs, dès leur première année d'exercice. De manière à ce qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, voir les orientations, qui correspondent le plus au domaine dans lequel ils interviennent, à leur propre personnalité et qu'ils ne soient pas obligés d'attendre d'être en cinquième ou en sixième année pour enfin s'interroger sur la manière dont ils veulent construire la suite de leur carrière. S'installer, euh, devenir associé, euh, changer de branche, prendre des initiatives. Bref, leur donner cette maturité le plus tôt possible. D'où l'idée, effectivement, qu'on a proposée avec la, la commission, avec Sandrine, de faire en sorte qu'une partie de la formation continue, Soit axé là-dessus, de la même manière qu'une partie de la formation reste axée sur la déontologie. Eh bien, la question de l'entrepreneuriat, de la gestion du cabinet, nous semble absolument essentielle et doit être enseignée dès les premières années. C'est l'idée sous-jacente d'un parcours de formation continue au bénéfice du jeune avocat. Après, il en fera ce qu'il veut, mais c'est normal qu'on insiste pour qu'il puisse euh, voilà, acquérir ces outils dès ses premières années de pratique, de manière à ouvrir le champ des possibles, son imaginaire, son savoir-faire aussi. Et lui permettre d'avoir un parcours peut-être encore plus autonome.
0: Le village de la justice vient de publier un bilan numérique des avocats de 2020 et qui pointe un déficit de formation aux nouveaux outils numériques. Pensez-vous qu'il faut aussi axer la formation là-dessus
1: Absolument. Alors je pense qu'il est absolument indispensable d'axer la formation sur les outils numériques, pas seulement sur la technologie mais sur tout ce que le numérique est venu transformer dans le rapport au client, dans notre branche ou dans les autres d'ailleurs. La transformation numérique, c'est pas seulement le pourcentage d'utilisation du numérique dans une profession. La transformation numérique, c'est comment le monde nous regarde, comment le numérique est venu changer les comportements humains. Et donc ça, c'est pas seulement une connaissance de la technologie, mais c'est tout simplement une connaissance de la révolution anthropologique que constitue le numérique, avec une étude sur l'innovation sur l'acquisition des compétences à travers le numérique. C'est aussi une transformation de la manière d'apprendre. Parce qu'on parle beaucoup du contenu, mais on peut aussi parler de la pédagogie. Le numérique transforme aussi la pédagogie. Donc, euh, effectivement, plus on va œuvrer vers cette transformation, plus je pense que nous sommes dans la, dans la, dans la bonne direction, plus on éveille les consciences sur ces questions, euh, plus on développe les imaginaires, plus on permet la fluidité de l'information, les échanges. Et, donc, et puis, plus on permet à l'avocat aussi de créer son identité numérique. Puisqu'aujourd'hui, c'est une chance pour les plus jeunes avocats. Ils peuvent, dès les premières années d'exercice, créer un cabinet, avoir une vitrine euh, Internet, euh, s'exprimer à un marché qu'ils identifient en le ciblant plus précisément grâce aux outils numériques, chose que, moi, il y a 20 ans, je ne pouvais pas faire. Il y a une capacité de déploiement aujourd'hui offerte aux jeunes avocats, aux jeunes avocats, hein pour des coûts qui sont au demeurant relativement modestes en termes d'investissement, grâce au numérique, qui sont euh, extraordinaires, extraordinaires, et dont nous ne bénéficions pas. Et je pense qu'on aurait tort de ne pas les aider à acquérir ces, ces compétences et ces savoir-faire.
0: Sur le calcul des heures de formation, euh, vous souhaitez prendre en compte l'enseignement, euh, certains travaux, euh, les, les webinars de, devraient-ils aussi être inclus euh, dans, dans ce calcul
2: Oui, je ne vois aucune, euh, aucun obstacle. Ce qui est important, c'est le contenu, c'est la qualité. Et après, euh, le support importe peu. Que ce soit, enfin, si aujourd'hui, on vit quand même à l'ère du numérique. Je, je, je pense que Camille a sans doute euh, des expériences à partager sur, sur la, la réalité, qui est déjà celle, il me semble. De, de cette formation en ligne dans le cadre des activités de la profession
1: Oui, moi je pense qu'il faut je, je pense, effectivement, je, je rejoins sans je pense qu'il faut, faut permettre cette souplesse euh, les circonstances que nous vivons depuis plusieurs mois ne font que le confirmer euh, beaucoup d'avocats ont continué à assurer les obligations en matière de formation en donnant des cours ou en recevant des formations à travers des outils numériques moi je préside une commission ouverte euh, du barreau de Paris en charge de la formation continue en matière de contentieux des affaires et nous sommes évidemment depuis le mois de mars passés à une présentation numérique là où avant on était en présentiel la réalité c'est que ça a augmenté le nombre de personnes qui participent Alors, on ne les voit pas ils ne sont pas dans une salle mais euh, on, les a, on a décuplé le nombre de personnes qui participent donc ça veut bien dire qu'il y a une accessibilité à l'information qui est facilitée si le contenu est euh, un contenu qui est conforme je ne vois aucune raison d'empêcher la formation à travers des outils comme cela. Il faut garder l'humain, il faut garder la dimension humaine, mais ça, c'est, euh, il y aura des lieux, il y a des opportunités pour ça. Ça, c'est un autre enjeu que celui de maintenir le lien humain alors que nous communiquons de plus en plus à travers le numérique. Mais ce n'est pas parce que c'est un challenge que de maintenir le lien humain qu'il faut, pour régler cette question, empêcher le virtuel de nous offrir tout ce qu'il a à nous offrir en termes de coûts obliger des gens à se déplacer pour assister à une heure de formation ou deux heures de formation et retourner ensuite à leur cabinet, est-ce que c'est véritablement indispensable alors qu'elles peuvent se connecter, être là, peut-être même feuilleter un document pendant qu'elles écoutent et ensuite se concentrer, voilà je, y a pas de, il, faut être, il faut être souple, il faut, il faut accepter cette, cette, cette souplesse. Et, et, et donc moi, je suis, voilà, je suis un, un fervent partisan de, cette, de, ces, de ces outils, d'autant plus qu'ils permettent en plus de figer la formation et de permettre à des personnes de les, de les rattraper.
0: Sur la formation encore, vous souhaitez l'ouvrir pour des sujets qui ne sont pas purement juridiques, mais aussi en lien avec la matière ou le secteur dans lequel évolue l'avocat. Pourquoi euh,
1: il... Il faut pas donner le sentiment à travers cette sémantique qu'on a choisie que nous souhaitons faire rentrer n'importe quoi dans la formation continue. Les ordres, les centres de formation continue, on leur fait confiance, sauront choisir utilement ce qui est éligible à la formation et ce qui ne l'est pas. Mais il y a une très grande euh, diversité des approches. Ici, une formation était éligible à la formation, là, elle ne l'était pas. Pour harmoniser... Sachant qu'aujourd'hui, la culture juridique se diffuse à travers différents médias, à travers différents véhicules, il est peut-être intéressant d'offrir la possibilité aux, aux uns et aux autres eh d'assurer leur formation continue avec des, des formations qui ne sont pas forcément académiques, mais qui participent d'une connaissance des humanités, d'un savoir-être collectif sur des sujets qui ne sont pas forcément juridiques, encore une fois, mais qui sont utiles à l'avocat. Pourquoi priver l'avocat de la possibilité de valoriser un enseignement qu'il va suivre et qui est consubstantiel à l'exercice de sa profession et à la qualité de ce qu'il ou elle va délivrer à ses clients et aux citoyens Moi, Je ne vois pas Si on prendre pourquoi une formation sur la sociologie euh, ne serait pas euh, euh, éligible à la formation continue parce qu'elle peut intéresser des avocats dans un domaine particulier où cette connaissance va leur permettre d'affiner leur réflexion. Donc L'idée, c'est effectivement d'enrichir, d'ouvrir euh, le périmètre d'éligibilité à la formation continue. Et évidemment, on fait, on, fait, on fait confiance pour qu'il n'y ait pas euh, d'abus. Mais encore une fois, les règles sont faites pour les vertus qu'elles apportent, pas pour les, les excès qu'elles permettent. Et c'est ça l'objectif.
0: Concernant le certificat de spécialisation, vous le considérez comme un élément de communication à, à mettre en avant, mais qui est trop peu utilisé aujourd'hui par, par les avocats, d'abord par réticence de participer à une procédure dans laquelle il y aurait un contrôle de confrères Ensuite, à cause d'un délai de procédure trop long et aussi parce que certains penseraient que les réseaux sociaux suffiraient à affirmer leur expertise dans un domaine. Vous dites aussi dans le rapport qu'il faut notamment valoriser cette expertise par rapport à l'émergence de nouveaux acteurs du droit, donc les Legal Tech. Camille Aéry, comment voyez-vous l'effet des Legal tech sur cette question de compétence des avocats
1: Les Legal tech sont venus bousculer beaucoup de choses. Elles sont venues cristalliser un rapport à l'information, un rapport au service euh, auquel les avocats n'étaient pas habitués. Elles sont venues offrir des choses qui sont dans la droite ligne de ce que le numérique rend possible, c'est-à-dire l'accessibilité à une information, une forme de standardisation, le recours à la notation, euh, une fluidité, une transparence tarifaire, bref, toute une série de choses qui sont venues bouleverser notre manière de travailler. Mais nécessairement, elles ont été l'œuvre de personnes qui sont organisées, qui sont peut-être parfois plus audacieuses que nous l'avons été au début, quand elles sont arrivées sur les marchés. Et, et donc il y a effectivement une sorte de décalage qui s'est produit à un moment entre la communauté des legaltech, les premières en tout cas, avant que les ordres, le CNB, la profession tout entière se mobilisent sur ces sujets et créent effectivement une culture de l'innovation à travers les legaltech, avec évidemment les associations que vous connaissez toutes, les incubateurs, les réseaux d'incubateurs, etc. Et il faut se réjouir de cela. Mais il n'en demeure pas moins que l'offre juridique sur Internet est très protéiforme et elle ne peut pas être régimentée. Le citoyen n'a pas la même connaissance que vous et moi des produits, des services qui sont proposés. Euh, il y a parfois un discours audacieux, enjôleur, hein qui fait en sorte que le citoyen peut être le cas échéant un tout petit peu troublé, et peut aller par facilité, par euh, euh, apparence, vers telle ou telle euh, proposition. Avec la question de la déontologie, et la question en réalité d'une certaine forme de sécurité juridique. Donc il faut quand même crédibiliser la formation et la compétence. Que ce soit des labels, et, et, et d'ailleurs, les deux sujets ne sont pas incompatibles. Je n'oppose pas les légalités avec les certificats de spécialisation. Pour moi, c'est le caractère extraordinairement volatile désormais de la communication qui exige que nous offrions aux avocats une possibilité de valoriser les compétences qu'ils ont déjà. Le certificat de certification, ce n'est pas un diplôme additionnel qu'on va obtenir à la va-vite. Ce n'est que la consécration par vos pairs d'une compétence que vous avez déjà pour bien des raisons, parce qu'elles n'ont pas été suffisamment valorisées, parce qu'on avait aussi parfois un peu de pudeur ou un peu de crainte à aller affronter le regard de ses pairs dans un domaine que l'on croit maîtriser et que l'on maîtrise sans doute. Il y avait une réticence de beaucoup d'aller choisir les certificats de spécialisation. On veut encourager les certificats de spécialisation pour valoriser la compétence. Alors que vous le fassiez depuis votre cabinet réel, présentiel, en mettant sur votre papier en tête, ou que vous le mettiez sur le site internet, d'une offre strictement virtuelle, je pense qu'elle bénéficiera aux avocats. Que nous soyons enfin capables d'avoir une forme de label commun à nous tous qui dise de quoi nous sommes spécialistes et que ce titre ait été reconnu. D'où l'idée, effectivement, de faire en sorte que les acquis d'enseignement, de travaux, d'écriture, etc., soient valorisés au titre de cette, de cette certification. Donc, encore une fois, je n'en fais pas véritablement une opposition entre les « legal tech entre, », entre guillemets, un soi-disant monde nouveau et un monde soi-disant ancien, c'est juste une meilleure connaissance par le concitoyen de celle ou celui à qui il s'adresse. C'est tout.
0: C'est pourquoi vous proposez une procédure d'obtention de la spécialisation sur dossier et sans entretien avec, euh, avec un jury.
1: Pour la raison que j'ai évoquée, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a parfois des réticences de la part de confrères, de consoeurs qui sont spécialisés dans un domaine qu'ils pratiquent régulièrement, d'aller se soumettre à quelque chose qui ressemble quand même à un examen par, par vos pairs et de retrouver des confrères des consoeurs que vous connaissez euh, avec qui, contre qui vous plaidez quotidiennement dans des affaires et venir leur demander de vous accorder un certificat de spécialisation et de passer une épreuve Bon, je peux comprendre que parfois ça crée une forme de réticence euh, mais je respecte ça donc, l'idée, c'est que si quelqu'un, a, dans son patrimoine professionnel, déjà tous ses acquis, bah, on peut très bien les, les consacrer. On n'a pas besoin de lui faire passer un examen supplémentaire ou un oral supplémentaire. Voilà cette, cette souplesse qu'on a proposée et voilà pourquoi on l'a proposée sous cette forme.
0: Sur la suite, maintenant, les retours de ce rapport sont assez positifs. Euh, Pensez-vous que le fait qu'un avocat soit à la chancellerie euh, aujourd'hui, à la tête de la chancellerie, euh, puisse mener à une adoption euh, rapide de, de celui-ci
2: ben, si c'est parce qu'il y a un avocat à la tête de la chancellerie, ce qui est certain c'est que la, la direction des Affaires civiles et du Sceau euh, avait vraiment le souhait, a vraiment le souhait de faire aboutir quelque chose. Euh, euh, c'est d'ailleurs pour cela, vous l'avez rappelé au début de, de cet entretien, que, que notre rapport a cette forme très particulière euh, qui euh, intègre d'ores et déjà les propositions de modification euh, réglementaire qui permettraient de, de mettre de concrétiser très rapidement cette réforme, donc je, 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 je pense qu'il y a une volonté que les choses aboutissent, qu'elles aillent assez vite, c'était en tout cas la commande que nous, nous avions de la part de la BACS, alors néanmoins il y a deux éléments à prendre en compte, le premier c'est qu'il y a des arbitrages qui doivent être réalisés, si, euh, deux, si vous avez dit tout à l'heure il y a un universitaire euh, un, un avocat euh, euh, à la tête de cette commission euh, c'est parce qu'en réalité il y a deux ministères qui sont euh, intéressés par notre réforme le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la justice donc il est normal qu'un certain nombre d'arbitrages se fassent en haut lieu et cela, eh bien, cela nous échappe euh, désormais donc ça c'était un premier point et puis il y a un deuxième point moi, que je voulais évoquer à ce sujet c'est que je, je l'ai dit tout à l'heure euh, cette réforme, ce sont des, des propositions qui sont assez abouties, mais ce n'est pas l'aboutissement de tout. Il y a encore des points qui nécessitent réflexion, discussion, qui nécessitent de la concertation euh, entre les différents acteurs, et, et nous ne voulons pas aller plus vite que la musique euh, sous peine que finalement euh, les, les modifications, si elles interviennent, ne, ne restent que l'être morte, et, et c'est la raison pour laquelle dans notre rapport, vous l'aurez peut-être noté, nous préconisons que sur certains euh, des aspects euh, des, des, de nos propositions, et tout particulièrement sur l'examen d'entrée. Euh, il y a un délai de mise en œuvre, si la réforme devait être adoptée rapidement, ce que nous pouvons espérer, euh, qu'il y ait 18 mois, euh, 18 mois pour que euh, les acteurs euh, puissent euh, mettre en place cette concertation et euh, se donnent les moyens euh, de, 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 de réaliser les, les réformes euh, telles que nous les avons souhaitées.
0: Cet entretien est désormais terminé Sandrine, Camille, merci. Merci à vous.
2: Merci de votre intérêt et de vos questions.
0: Vous pouvez retrouver cette interview et toutes les précédentes en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres interviews avec Le Droit Pour Moi.